Selamat datang di podcast Kolom Remaja Hari ini aku ditemenin sama teman aku Haura Halo Haura ini mahasiswa psikologi semester hmm. 5 Dan sekarang lagi sibuk apa aja di kampus? Uh, kebetulan aku lagi ikut organisasi di kampus yang bergerak di bidang anti kekerasan seksual Dan masih jadi anggota aktif Klub Edukator Museum Konferensi Asia Afrika Selamat datang di podcast Kolom Remaja Haura uh, Jadi mungkin untuk awalnya dulu aja ya Alasan kenapa kita bahas tentang pernikahan ini, ini kenapa sih awalnya? Jadi awalnya itu kenapa kita mau bahas ini Aku sama Ali waktu itu iseng ngobrol Tentang salah satu konten Youtube yang booming di sekitar bulan Mei Bulan Mei Ya, bulan Mei Jadi ada salah satu pasangan suami istri Yang mana suaminya berusia 25 tahun dan istrinya berumur 16 tahun 16 tahun Nah, dari unggahan Adiguna dan Sabrina Sosiawan ini menimbulkan banyak sekali reaksi yang berbagai macam dari berbagai kalangan maupun pihak dan juga banyak yang netizen yang juga yang merespon tentang video ini. Jadi, apa sih Ra, pernikahan dini itu sendiri? Jadi, pernikahan dini itu yang dari aku baca, pernikahan dini itu pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 19 tahun. Nah sebenarnya ukuran pernikahan untuk umur pernikahan dini itu sendiri Itu berbagai macam di berbagai belahan dunia oh, Ada ya? yang bilang 17 tahun, hmm. ada yang bilang 18 tahun, ada yang bilang 19 tahun hmm. Tapi di Indonesia sendiri sesuai dengan ratifikasi UU nomor 1 tahun 1974 pada hmm. tahun 2019 yang lalu Bahwa menyatakan kalau misalnya umur minimal buat menikah itu 19 tahun hmm. Jadi sebenarnya di mana aja sih child marriage atau pernikahan dini ini terjadi? Apakah cuma di Indonesia atau terjadi juga di negara-negara yang lain? Jadi Lia, ternyata pernikahan dini itu bukan terjadi di Indonesia aja. Oke, jadi dari uh, daftar yang dirilis sama salah satu organisasi yang bergerak di bidang perempuan, hmm. ada 20 negara dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di dunia. Apa aja tuh, Ada India, ada Bangladesh, ada Ethiopia, Somalia, dan paling tinggi di dunia itu ada Nigeria. Hmm. Nah, kebanyakan dari negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang masih berkembang. Hmm. Jadi di sini mungkin bisa kita kaitkan tentang gimana sih uh, hubungan antara tingkat ekonomi masyarakat hmm. di suatu negara dengan tingkat pernikahan, pernikahan dini, dini di negara ya, tersebut. Benar. Jadi sebenarnya banyak banget kasus pernikahan dini ini yang terjadi di Indonesia. Ingat nggak sih, Liv? Pas kita masih kecil tuh ada pernikahan dini yang dilakukan oleh Syekh Puji. sama Ulfa yang mana waktu itu Ulfa tuh baru berumur hmm. 12 tahun. Hmm. Jadi uh, selain itu juga ada kalau misalnya kalian ingat ada juga kasus Manohara yang hmm, pas ingat, itu ingat. menikah pas umur 16 tahun. Hmm. Yang tadi di awal kita bahas si Sabrina dan Adiguna. Uh, yang mana Sabrina baru berumur 16 tahun. Oke. Okay. Nah, dari Statistik yang kita baca nih Ada tiga provinsi dengan tingkat pernikahan dini tertinggi di Indonesia Yang pertama itu ada Kalimantan Selatan oh. Sebanyak 22,77% hmm. Lalu ada Jawa Barat dengan persentase 20,93% Dan Jawa Timur dengan persentase 20,73% Dengan pernikahan dini pada tahun 2017 oh. Tinggi juga ya Secara keseluruhan sendiri di Indonesia ini pada tahun 2018 ada 15,66% persen, hmm. e, pernikahan dini yang terjadi di Indonesia hmm. Jadi itu hitungannya masih gede banget ya yeah. Jadi kayak 
banyak banget masih kasus-kasus pernikahan Pernikah. dini yang terjadi di Indonesia hmm. Jadi dari berbagai kasus yang kita sebutin tadi Sebenarnya ada beberapa faktor Liv yang mendasari pernikahan di Indonesia itu masih terjadi hmm. Apa aja coba Liv? Nah jadi faktor budaya ini merupakan faktor yang sangat menentukan sebenarnya salah satunya budaya ya kenapa pernikahan dini itu masih sering terjadi di Indonesia karena di masyarakat ini sendiri di masyarakat Indonesia masih hmm. banyak anggapan yang mana kalau misalnya perempuan ini gak boleh lama-lama gak nikah hmm. Hmm, jadi orang tuanya atau keluarganya itu sangat mendorong atau apa ya, memaks- ah, memaksa perempuan ini buat menikah secepatnya hmm. karena ada agapan kalau misalnya nggak nikah cepat berarti jadi perawan tua ya, benar. bahkan di daerah-daerah terpencil di Indonesia itu hmm. masih banyak yang beranggapan kalau misalnya perempuan ini sudah siap nikah setelah mereka mengalami pubertas oh. jadi langsung setelah mereka pubertas mereka langsung disuruh buat nikah, nikah. Uh. padahal itu umurnya masih kecil banget Alif buat hmm. nikah jadi Alif selain faktor budaya ternyata ada faktor lain salah satunya tuh agama uh, yang mana kadang-kadang kalau misalnya ada yang pacaran kayak gitu tuh daripada lama-lama pacaran mending langsung nikah untuk iya. menghindari zina tuh masih banyak banget di Indonesia kenapa salah satu alasannya kenapa pernikahan dini itu masih sangat sering terjadi di Indonesia nah sebenarnya Nabi sendiri nggak cuma menyarankan nikah doang loh padahal kalau misalnya untuk melindungi dari dari maksiat Sebenarnya Nabi juga menyarankan kita kalau misalnya kita belum mampu atau belum cukup umur atau misalnya istilahnya belum apa ya belum siap buat nikah, mm-hmm. Nabi sendiri juga mengajarkan umatnya buat puasa. Mm-hmm. Jadi sebenarnya pernikahan itu bukan satu-satunya jalan buat kita untuk melindungi diri dan maksiat. Kadang-kadang sebenarnya kita itu lupa kalau misalnya dari pernikahan ini banyak menimbulkan dampak yang atau tanggung jawab yang harus kita apa ya harus kita jalanin harus kita jalanin setelah menikah. Nah Benar. menurut aku banyak orang yang lupa tentang hal ini karena hmm. uh, sebenarnya dengan pernikahan itu banyak menimbulkan tanggung jawab dan apa ya beban-beban baru beban-beban baru yang hmm. banyak remaja di zaman-zaman sekarang ini sebenarnya belum siap buat menanggung itu sendiri oke okay. jadi dari beberapa faktor yang kita udah sebutin tadi loh ya kalau menurut aku ini faktor yang paling penting oke okay. apa tuh lah pendidikan Mungkin Alif bisa jelasin pendidikan gimana? <laughs> Jadi uh, pendidikan masyarakat mengenai ratifikasi UU Perkawinan tahun 1974 sendiri masih rendah hmm. menurut aku Jadi banyak sebenarnya masyarakat yang belum tahu nih Kalau misalnya umur pernikahan ini udah bergeser jadi 19 tahun hmm. bukan 16 tahun lagi Untuk perempuannya Untuk ya? Untuk perempuan Mungkin informasinya juga belum merata ke seluruh lapisan masyarakat kayak Alif Jadinya banyak uh, orang tua atau pasangan-pasangan yang masih menikah di usia 16 tahun hmm. sebenarnya pendidikan ini juga selain sebagai faktor juga bisa menjadi dampak dari pernikahan dini tersebut hmm, kenapa benar. bisa kita bilang begitu karena e, dengan pernikahan dini itu sebenarnya bisa menghambat e, orang yang belum cukup umur ini buat melanjutkan pendidikannya Betul. nah dari dampak ini sebenarnya akan lebih banyak lagi dampak yang apa ya bakal muncul bakal lagi. muncul nah. dari pernikahan dini tersebut jadi bukan cuman tentang dua orang ini lagi bahkan bisa sampai ke kondisi ekonomi negara wow. tersebut nah pendidikan tuh sebenarnya luas lah ada pendidikan reproduksi dimana kalau misalnya sepasang suami istri belum cukup pendidikan reproduksinya mungkin bakal ada uh, apa namanya efek samping, sampingnya ya, nah, ada dampaknya yang terjadi oh, karena pernikahan kan bukan suatu hal yang kecil ya, ya kan? Bener. Tuh, jadi, apa ya tugas seumur hidup bisa dibilang ya, ya. benar jadi 
ya pendidikan tuh tetap harus dicukupin apalagi hmm. pendidikan tentang reproduksi hmm, oke okay. Jadi bukan hanya pendidikan formal aja ya, hmm, jadi bener. banyak juga pendidikan yang mungkin tentang reproduksi Bersih. atau tentang hmm. uh, bisa dibilang ya kehidupan berumah tangga hmm. lah ya, apa yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga itu juga harus dicukupkan hmm, sebelum ya. kita menikah. Nah tadi kan kalau Wula bilang kalau misalnya uh, pendidikan. pendidikan ini merupakan faktor yang paling penting ya dalam menentukan pernikahan dini itu. Hmm. Nah kalau menurut aku faktor yang paling menentukan dari pernikahan dini ini menurut aku adalah faktor ekonomi. Kenapa? Kenapa aku bilang gini? Soalnya berdasarkan uh, data yang dikeluarkan oleh Human Rights Watch, kalau nah. misalnya uh, perempuan yang lahir dari keluarga miskin yeah. memiliki tingkat apa ya kemungkinan lebih tinggi buat menikah dini dibandingkan uh, perempuan yang lahir dari keluarga yang mencukupi. Nah, di sini bisa kita lihat nih kalau hmm. misalnya ada sebuah tren atau ada sebuah pola yang mana hmm. uh, pola yang menunjukkan kalau misalnya kelas ekonomi ini merupakan uh, salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pernikahan dini. Hmm. Uh, ada juga pendapat tradisional atau persepsi yang bilang kalau misalnya perempuan ini merupakan beban finansial atau beban ekonomi terhadap keluarga. Jadi Keluarga-keluarga yang tinggal di keluarga miskin ini Menggunakan anaknya sebagai cara buat menghilangkan beban ekonomi Inancial. mereka Jadi banyak anak-anak yang secara paksa dikirim buat menikah Buat menghilangkan beban orang tuanya Karena dalam pikiran mereka kalau misalnya dengan menikahkan anak mereka di sini berarti ada satu orang yang dikurangi buat di, untuk dikasih makan, ya, untuk ya. diberi baju satu atau satu beban untuk, berkurang untuk satu keluarga. Benar, untuk diberi pendidikan. Jadi hmm. kayak ya mereka menghilangkan beban itu. Iya, tanggung jawabnya akan diberikan kepada, kepada suaminya. Suami. Yang mana hmm. kebanyakan suaminya itu bahkan juga belum bisa, belum tentu bisa untuk menampung hmm. beban tersebut. Jadi kayak apa ya? Menurut aku jahat banget sih. Hmm. Selain itu, di berbagai kasus juga ditemukan nih, Ra, kalau misalnya perempuan ini dinikahkan juga sebagai pengganti untuk pembayar hutang maupun penyelesaian konflik antar keluarga. Itu jahat banget sih. Jadi e, mereka digunakan sebagai apa ya pengganti kalau misalnya orang tuanya itu nggak punya uang uh, atau kalau misalnya jadi dinikahin anaknya. Dinikahin. Oh. Nah. Tapi kalau itu tuh maksudnya ke ini ya sih pernikahan paksa. Hmm, bener banget. Jadi sebenarnya. E, Child marriage itu uh, dekat banget dengan force apa yang namanya marriage. force marriage atau pernikahan paksa. Jadi karena banyak sebenarnya banyak uh, anak-anak yang sebenarnya nggak mau nikah, tapi karena tuntutan, tuntutan ekonomi, ekonomi, tekanan dari orang tua dan keadaan yang memaksa, mm-hmm. jadi banyak anak-anak yang akhirnya terpaksa menikah. Padahal sebenarnya mereka belum siap dan belum mau. Iya benar. Dan menurut aku dari sisi ekonomi tuh bakal jadi lingkaran setan kalau misalnya gak diberhentiin atau enggak ada kesadaran dari si keluarga ataupun anak yang akan dinikahkan. Karena bayangin aja kalau misalnya dari keluarga miskin nih, hmm. terus si orang tua ingin menikahkan anaknya untuk melepaskan tanggung jawabnya. Terus seandainya anak ini menikah dengan orang yang belum cukup finansialnya, belum siap mentalnya, dia akan melakukan itu lagi nanti hmm. ke anaknya. Most likely bakal jatuh dengan apa ya di kondisi yang keluarga masih dengan tetap keluarga yang miskin juga. Iya benar. Jadi sebenarnya ekonomi ini merupakan faktor sekaligus juga dampak bener, dari pernikahan dini tersebut. Ya. Jadi kalau misalnya nggak dihentiin atau nggak segera diberhentikan, segera berusaha untuk di apa ya dikat pernikahan dini uh. ini. 
itu bakal jadi apa yang disebut sama Haura tadi kayak lingkaran setan. setan. Iya. Jadi benar-benar harus dikasih uh, perhatian yang serius ya iya, benar. dari jadi kita bukan semua. Kesadaran aja hmm. tapi sistem juga harus hmm. di apa ya? Diperbaiki. Benar. Nah ini sebenarnya lebih nyambung ke faktor pendidikan yang disebutin sama Haura tadi sih. Tapi ada data yang bilang kalau misalnya dengan pernikahan ini akan mengurangi uh, kesempatan perempuan maupun laki-laki yang mengalami pernikahan dini ini untuk menyelesaikan sekolahnya. Hmm. Nah ini leading lagi ke salah satu dampaknya yaitu dampak ekonomi. Ya, Kenapa begitu? Soalnya orang yang istilah yang gak menyelesaikan pendidikannya itu akan lebih susah buat mendapatkan pekerjaan dan juga akan lebih uh, kurang produktif. Ya, nah ini akhirnya juga bakal leading ke poverty atau kemiskinan. Jadi benar yang kata Haura tadi bilang kalau misalnya ekonomi dan pendidikan itu merupakan faktor dan dampak yang muncul dari pernikahan dini ini. Hmm. Dan yang udah aku pelajarin nih waktu itu sempat belajar di psikologi pendidikan kalau remaja itu sebenarnya lebih efektif untuk belajar di peer group. Oke. Okay. Nah, sedangkan kalau remaja kalau udah melangsungkan pernikahan otomatis hidupnya bukan tentang Beneran. diri dia, hmm. teman-teman atau pendidikannya kan, hmm. tapi hidupnya bakal lebih luas tentang suaminya, tentang hidup tentang pasangannya, iya, betul tentang kan? nanti anak-anaknya. Nah, remaja tuh bakal lebih efektif kalau dalam peer group, sedangkan kalau udah menikah, kemungkinan untuk berkumpul sama teman atau belajar sama orang-orang lain di sekitar dia, seperti anak-anak seharusnya, hmm. itu bakal berkurang. Bisa dibilang nanti kayak perkembangan psikologis anak ini jadi bakal terhambat atau yeah. bahkan terhenti karena yeah, per- pernikahan ini. Hmm. Oke. Okay. Nah, seperti yang udah kita bahas tadi, kenapa muncul pertanyaan nih, kenapa low income family ini lebih rawan dengan mm. pernikahan dini? Nah, menurut aku ini disebabkan karena akses pendidikan yang ya, uh, apa ya, yang lebih yang kurang dibandingkan orang-orang dari middle family maupun upper income family. Mm. Selain itu juga uh, beban ekonomi yang ditanggung sama low income family ini tentunya lebih susah dibandingkan middle family maupun uh, middle income family maupun upper income family. Ini kayak karena mereka pendidikannya juga kurang dan juga beban ekonomi yang harus ditanggung juga berat. Jadi pernikahan dini ini merupakan salah satu jalan yang mereka anggap bisa mengeluarkan mereka dari uh, kemiskinan Kinan, ini. Ya. Padahal belum tentu ya. Li. Padahal belum tentu. Oke, okay, Liv dari yang tadi ada empat faktor yang kita bahas dan kita obrolin tadi yang pertama ada faktor budaya terus ada faktor pendidikan ada faktor agama dan yang terakhir ada faktor ekonominya nah selain faktor apa aja sih dampak dari child marriage atau pernikahan dini itu oke okay. nah jadi sebenarnya ada kalau misalnya kita bagi itu ada dua dampak ya yang terhadap pernikahan dini ini yang pertama itu ada dampak psikologis sama dampak medis nah dari jurnal yang aku sama Hora baca uh, perempuan dengan umur 14 10-14 tahun hmm. memiliki ke- kemungkinan meninggal saat melahirkan itu 5-7 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan umur 20 tahun ke atas tinggi ya hmm. dan juga untuk uh, perempuan umur 15-19 tahun memiliki 2 kali kemungkinan lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berada di umur 20 tahun jadi resiko pernikahan perempuan yang berada di pernikahan dini ini sangat besar untuk meninggal saat pernikahan dini. Mm-hmm. Ini juga diberi contoh kalau misalnya di jurnal ini dikasih contoh kalau misalnya perempuan yang berada di umur 15 sampai 19 tahun ini 
meninggal itu ada 178 per wow. 100.000 uh, kelahiran. Jadi tingkat mortality-nya itu lumayan gede yeah. untuk uh, perempuan di umur segitu. Mm-hmm. Juga untuk umur 20 sampai 34 itu hanya bisa dibilang hanya 32. Itu jauh lebih rendah dibandingkan perempuan yang berada di umur 15 sampai 19 tahun. Mm-hmm. Nah, jadi ini bisa kita lihat kan kalau misalnya perempuan yang berada di pernikahan dini ini memiliki apa ya kemungkinan lebih tinggi untuk hmm. meninggal saat melahirkan ini ada juga hubungannya dengan kalau misalnya kita apa ya simpelnya itu mereka istilahnya badannya itu belum siap buat melahirkan iya benar jadi setelah dampak medis yang udah jelasin Alif tadi kita bisa lihat kan betapa bahayanya pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang di bawah umur nah selain itu ada dampak psikologis juga Alif Ini yang berdasarkan yang udah aku pelajarin ya. Okay. Jadi ada <laughs> Jadi ada tokoh namanya Erikson. Jadi dia punya kayak apa ya? Fase-fase perkembangan kayak gitu. Jadi kalau kita lihat dari pernikahan dini itu kan berarti dilakukan oleh remaja. Sedangkan remaja itu menurut Erikson lagi di fase yang namanya identity versus role confusion. Jadi apa sih itu? Itu tuh ketika remaja tuh mencari identitas dia. Okay. Jadi ketika seorang remaja itu dinyatakan berhasil dalam tahap perkembangannya Berarti dia udah menyelesaikan krisis identitasnya Jadi setelah fase itu selesai, individu tuh diharapin punya identitas yang lebih stabil kayak gitu Nah, kita bisa bayangin kalau misalnya remaja yang menikah Pada saat fase identity versus role confusion itu Identitas sebagai remaja dia tuh bakal tersamarkan kan? Bener, ya bener. kan? Iya yeah. Dan dia punya, dia bakal punya identitas baru sebagai seorang dewasa yang diharapkan bisa bertanggung jawab sama hidup dia, sama suami dia. Nanti kalau dia punya ya. anaknya, dia punya tanggung jawab sebagai ibu kayak gitu. Jadi kalau misalnya tahap itu pencarian identitas itu gak selesai, dia akan krisis identitasnya bener. dan itu bakal berpengaruh secara psikologis saat berumah tangganya. Oke okay, benar. Selain krisis identitas diri yang disebutin sama Haura tadi, pemerolehan otonomi pada remaja dari peran orang tua juga nggak bisa dicapai nih oleh remaja yang melakukan perkawinan. Hmm. Nah, padahal salah satu kebutuhan perkembangan remaja itu adalah adanya peran orang yang positif dan suportif yang membantu remaja mengembangkan kompetensi sosial dan otonomi mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Nah, selain hubungan dengan orang tua, hubungan remaja dengan teman sebaya akan sulit dijalani pada remaja yang melakukan perkawinan. Iya, karena uh, otomatis hidup dia bakal ke hidup pernikahannya. Benar. Nah, selain itu dalam aspek perkembangan emosional, kesejahteraan psikologis dan kebahagiaan seseorang itu lebih ditentukan oleh perubahan atau pengalaman emosional yang sering dialaminya. Nah, remaja yang nggak matang secara emosi tadi yang udah disebutin hmm. sama Haura tadi itu bakal berakibat pada timbulnya emosi negatif atau afek negatif. Iya. Yeah, nah, kondisi ini akan berakibat pada situasi yang tidak menyenangkan dan menyusahkan selama menjalani rumah tangga. Iya, yeah, makanya banyak. Uh, pasangan-pasangan tuh yang mengalami KDRT hmm. karena uh, di emosi yang sudah stabil aja misalnya menikah pada umur 20 itu bakal mungkin terjadi konflik kan tapi mungkin di umur 20 tahun emosi kita sudah bisa stabil kita udah bisa uh, menyelesaikan masalah secara stabil gitu tapi hmm. coba kita bayangin pernikahan 
ketika emosi kita belum stabil, mental kita belum siap untuk menghadapi permasalahan di pernikahan. Pasti itu bakal yang kecil aja bisa pasti jadi besar karena emosi kita aja belum cukup kayak gitu. Karena belum stabil. Nah, dari perspektif dari apa yang udah kamu pelajarin di psikologi, sebenarnya ada enggak sih perbedaan kondisi psikologis antara orang yang menikah muda sama yang enggak? Sebenarnya aku tuh belum berkapa, belum mempunyai kapasitas untuk menjawab itu. Tapi ini kalau menurut pandangan aku ya, Liv, uh, bisa kita analogin nggak sih sesuatu yang udah kita siapin secara matang, uh, baik fisik, psikologis, finansial. finansial, itu pasti bakal beda sama yang sudah siap, sama yang belum siap, ya kan? Kalau menurut aku pasti ada yang beda secara psikologis, uh, baik pasangannya mau kan pernikahan dini ataupun enggak pasti ada yang beda tapi itu nggak mutlak bisa aja di satu waktu pasangan yang melakukan pernikahan dini belajar sesuatu atau mereka memperbaiki diri dengan belajar atau mempersiapkan mental uh, finansialnya dengan sebaik-baiknya tetapi resiko sama potensial yang muncul dari pernikahan dini ini sebenarnya sangat tinggi ya, yang bahkan benar. sebenarnya most likely buat terjadi dibandingkan Benar. yang uh, apa ya yang pernikahan yang umurnya udah cukup. Jadi walaupun ada kemungkinan sedikit uh, mereka bakal apa ya juga bakal akhirnya tetap bisa jadi orang tua yang baik itu juga tapi potensi mereka untuk jadi istilahnya gagal dalam sebuah pernikahan itu gede banget dan menurut uh, aku juga nggak worth it buat diambil gitu loh. Betul. Nah, dari pembahasan kita tadi lah tentang pernikahan dini atau child marriage, hmm? sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan kita maupun pemerintah untuk mencegah atau mengurangi angka child marriage di Indonesia? Kalau menurut aku, apa yang bisa kita lakuin untuk mencegah pernikahan dini di Indonesia, sebenarnya kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Dengan mengedukasi diri kita sendiri, Dan orang-orang, orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat di sekitar kita, uh, tentang pentingnya pendidikan reproduksi tentang pendidikan para nikah terus kehidupan setelah nikah tuh tidak semudah itu ada banyak hal-hal yang perlu disiapin ketika kita mau menikah kayak gitu karena bukan tentang diri kita sendiri atau tentang pasangan kita karena hidup tuh bakal selu- lebih luas daripada itu nah selain itu juga buat pemerintah menurut aku buat menekan angka pernikahan dini ini yang paling penting untuk difokuskan itu ada di sektor pendidikan maupun sektor ekonomi ya. karena dengan e, meningkatkan kualitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat Indonesia itu akan berbanding lurus dengan menurunnya berbanding terbalik dengan e, tingkat pernikahan dini Indonesia hmm. dengan adanya akses pendidikan yang lebih merata dengan akses pendidikan reproduksi yang lebih baik hmm. dan juga e, ekonomi masyarakat yang 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 membaik itu bakal uh, membantu untuk menurunkan uh, angka pernikahan dini di Indonesia. Jadi dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan ekonomi Indonesia itu akan dengan sendirinya juga uh, mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia. Ya benar. Mungkin satu lagi, Liv. Karena banyak orang yang belum tahu adanya apa ratifikasi. Ratifikasi UU Nomor 1 Tahun nah, 1974. Nah mungkin. Uh, kita atau pemerintah bisa sama-sama mengkapanyekan siapa tahu orang-orang belum tahu uh, usia pernikahan untuk wanita sekarang 19 tahun bukan 16 tahun lagi jadi 
mungkin penyebaran informasi yang merata juga perlu untuk mencegah pernikahan di Indonesia. Oke, mungkin buat podcast kita hari ini udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Semoga apa yang kita obrolin pada hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semoga ini bisa mengedukasi uh, kita semua biar lebih tahu lagi tentang pernikahan dini, terutama di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast kolom remaja selanjutnya.